0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Knihy sú ideálny spoločný, ktorý má množstvo pozitív a nádherne to vyjadril George R. R. Martin, autor svetového hitu Hra o tróni, ktorý povedal Čitatel prežije tisíc životov, kým zomrie. Človek, ktorý nikdy nečíta, prežije len jeden. Želáme vám tisícky životov a snáď k tomu aj my našimi knižnými typmi. Vítajte pri ďalšom podcaste o knihách a čítaní. Moje meno je
0: Milan Buno. V tejto epizóde budete počuť...
1: Rozhovor s Gabrielou Belopotockou, generálnou riaditeľkou vydavateľstva IKAR, ktoré oslavuje tento rok 30. výročie vzniku.
2: My sme za neho vtedy zaplatili obrovský peniaz. Na IKAR to bolo strašne veľa. Museli sme kúpiť 10 titulov naraz a museli sme dať 200 tisíc korun. Tipy na novinky Smrť a iné šťastné
1: konce, Slnečnice a Zmoknutý pacient rebríček top 3 najpredávanejšie detektívky za uplynulý rok. Prihovorí sa nám o Lars Kepler a navštívíme aj kultové malé ženy.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Viac ako 34 miliónov kníh. tak toľko predalo vydavateľstvo IKAR od svojho vzniku v roku 1990. Tento rok teda IKAR oslavuje okruhlých 30 rokov a z malej spoločnosti s pár ľuďmi sa stal najväčší vydavateľský dom na Slovensku ako vlastne vznikal IKAR, kde vznikol, ako získava najväčšie spisovateľské hviezdy, ktorá kniha je, povedme, dodnes neprekonaná, pokiaľ ide o, o predajnosť a mnoho ďalších zaujímavostí e, prezradíme v nasledujúcich minutách. Mojou hostkou je Gabriela Belopotocká, šéfka vydavateľstva IKAR, jedna z jeho zakladateliek a myslím si, že aj duša vydavateľstva IKAR. Gabika, vitaj. Ahoj, Dobrý večer. Ako presne a kde vznikol IK? Ešte si spomenieš?
2: Na ano, Astrova 54. <laughs> a v mojom jednom byte mala som sedačku Pauli a tam sme sa <laughs> <sú desciaky> <laughs> posadili a začali sme rozmýšľať, že mohli by sme založiť vydavateľstvo. A meno sme úplne náhodou vybrali a myslím si, že tak sme si ho oblúbili, že do dnes aj logo, aj farebnosť nechávame tak, ako je. Aj.
1: Prečo to meno? Podľa čoho? Podľa Ikara, syna známeho greckého vynálezcu Dajdala, alebo podľa, čo ja viem, autobusovej značky maďarskej Ikarus, že podľa čoho? Prečo Ikar práve?
2: Jeden z akcionárov, pán Horecký, povedal, že Ikar. My sme sa so opýtali, prečo? A on hovorí, Ikarus padol, my nepadneme, <sík> takže dáme skrátenú verziu a bude to Ikar. A nám sa to zapáčilo a je ja to IKAR.
1: A vidíš, kam to až všetko vzlietol ten IKAR. 30 rokov a najväčší vydavateľský dom na Slovensku. To bol môj sem. A splnil sa ti. Vy ste vtedy asi neboli nejakí veľkí odborníci v tom vydavateľskom biznise. Ty si mala nejaké skúsenosti predtým tým, samozrejme, ale neboli ste všetci odborníci. Podľa čoho ste vyberali tie knihy? Aké ste mali povedzme tie problémy na začiatku? Ako to vyzeralo v tých prvých týždňoch, mesiacoch, keď vzniklo a založili ste nové
2: vydavateľstvo. Keď sme založili vydavateľstvo, tak sme si mysleli, že môžeme si to urobiť po pri našej robote. A že nemusíme sa s tým nejak intenzívne zaoberať. Ale potom sme na to prišli, že potrebujeme redaktora, potrebujeme účtovníčku, potrebujeme výrobárku, tak sme sa rozhodli, že OK, prenajmeme kanceláriu, troch ľudí sme prijali do pracovného pomeru a vydávali sme to, čo Všetci akcionári prišli ako typ. Aj sme vyrobili kopec straty. A vtedy sme sa rozhodli, že žiadne vplyvy akcionárské, ale že dáme to do rúk odborníkov. Prijali sme ďalšieho redaktora, ktorý už vyberal podľa svojho vkusu tituly a vtedy v zásade najprv bol žáner prežený, potom sme ten žáne rozšírili na celú rodinu a teraz sme naozaj, že celorodinné vydavateľstvo. Pre všetkých, Už takto aj zostať.
1: Čiže boli tam určite aj tie flopové tituly, ale mňa skôr zaujímajú tie topkové. Myslím, že jeden z tých prvých, ak nie úplne prvý, bol Snár, ktorý sa predal okolo 50 tisíc kusov, čo bolo vtedy super číslo, ale, ale to sme už aj v úvode hovorili, tým úplne... Prvým a najväčším hitom bolo Zdravie z božia lekárne od Márie
2: Trebenovej. Ešte sa... pred Zdravím z božia lekárne veľmi dobre išiel Mosad a Elizabeth Radi. Elizabeth Le... Taylorová. Áno, Elizabeth pometám. Taylorová. Jasne. A keď tieto dva úspechy vznikli, tak potom sme už boli presvedčení, že budeme mať dobré vydavateľstvo. Potom nasledová rad ďalších a ďalších bestsellerov. Bestsellery neodídem, bety mahvody, ale náš, ja hovorím, naša sponzorka vydavateľská je Maria Treben. Vydali sme túto knižku na poput mojho brata, takže on pre nás bol scoutom a do dnešného dňa sme predali 350 tisíc kusov.
1: Ja mám ešte čerstvejšie čísla. Takmer 400 tisíc.
2: Takmer 400 000
1: 400 tisíc, to je neuveriteľné číslo. Úžasné. Perfektný typ od brata. Inak on ti často dáva typy, nie? aj nedávno ti dal na Kimiho rajkonena a z toho tiež takmer 10 tisíc alebo koľko predaných, čo by človek nepovedal, že o jascovi F1 a toľko sa predá, takže máš dobrého brata.
2: Áno, často neradi, ale keď radí, tak dobre.
1: Keď už hovoríme o tých uh, topkových autoroch, Ikar ich má naozaj veľa pod svojou strechou, či už je to J.K. Rowlingová, Paolo Coelho, Stephen King, môj obľúbený John Grisham, Robin Cook, Daniela Stilova, Jones Bodan Brown, a, tak ďalej, a vieš, tak ďalej.
2: bol náš prvý bestsellerový autor? Robin Cook. Robin Cook. A... a my sme za neho vtedy zaplatili obrovský peniaz. Na IKAR to bolo strašne veľa. Museli sme kúpiť 10 titulov naraz a museli sme dať 200 tisíc korún.
1: Čiže to bola nejaká exkluzivita? Že exkluzivita,
2: z... československá exkluzivita a 10 titulov sme dostali a veru, do dnešného dňa Robin Cook nás Nesklamal. Je to dnes už
1: jednoduchšie kupovať teda takýchto autorov a topkových, alebo je tam väčšia bitka medzi vydavateľmi?
2: Teraz je to mimoriadne zložité. Každý vydavateľ sa snaží, každý bestseller kúpiť, tým pádom... O jednu knižku vieme sa niekedy traja, štyria, piatí. Zaprava, tým pádom zaplatíme podstatne viac, jak tá skutočnosti. Tá knižka si zaslúži. Ano, to
1: inak mnohí asi ani poslucháči naše nevedia, že takéto bitky sú takéto aukcie o knihy, o autoroch, ale o tom určite budeme hovoriať v niektorých ďalších podcastoch. Mniašte zaujmatý zahraniční autori mnohí už boli na Slovensku i karich priviedol v tých uplynulých rokoch, či už to bol spomínaný Kul, Bola to Worisdiri, Joy Fieldingová, Lorna Birne a mnohý ďalší, Jonesbo napríklad pred pár rokmi. Na ktorú z týchto zahraničných návštev si ty rada spomínaš, ktoré sa ti tak najviac páčili?
2: A ja si myslím, že najradšej si spomínam na prvú návštevu Rovina Kuka. Uh-huh. On tu bol koľkokrát? Tri, štyri? On bol trikrát, trikrát. na návšteve, ale... Prvá návšteva vtedy on bol veľkou hviezdou no. v Amerike a báli sme sa, že nezaplatíme to, ale našťastie nebol nenásytný, prišiel za rozumných podmienok, bol veľmi milý a myslím si, že mal obrovský čitateľský úspech.
1: Mm-hmm tak v tomto treba pokračovať. Apelujeme na IKAR, privádzajte ďalších a ďalších autorov na Slovensko. Ale samozrejme, pod IKARom pôsobia aj mnohé slovenské hviezdy spisovateľské. Či už je to Jožo Karika, Jožo Bana, Žandrea Cuddington, Veronika Homolova-Totova, Arpa Čoltes a samozrejme fenomén Táňa Kelová vasilková ktorá predala neuveriteľných viac ako 1,5 milióna kníh. A tu si objavila ty...
2: Hej, ja si myslím, že ona objavila mňa. Ona prišla na bibliotéku za mnou, Táňa je malinká, temperamentná, postavila sa predo mňa, začala dubkať s nožičkami a povedala, ja chcem byť Ikaráckou autorkou. A mne sa to tak zapáčilo, viete, v tom čase slovenskí autory až tak sa do Ikaru nehrnuli. My sme hlavne žili s prekladom. A Táňa bola tá, ktorá chcela ísť ku nám tak tak samozrejme, že prvá som bola, čo prečítala jej rukopis. Ten rukopis bol veľmi dobrý. V priebehu mesiaca sme sa dohodli, že budeme ju vydávať. Ona plakala hovorila, že aspoň 2-3 tisícky, hovorím, s dvomi tromi tisíckami sa nebudeme hrať. Táto knižka bude aj 10. No a do dnes má 50.
1: A dnes predáva z každej knihy približne 30 a viac tisíc kusov, takže je to najlepšia autorka Ikarácka. Sme radi, že ju máme. Inak Ikar, tak ako si už povedala, je dnes naozaj tým vydavateľstvom pre všetkých. Nie je to už len tá ženská literatúra, alebo pre ženy. Pod IKAR patria mnohé značky, ako je Odeon, čo je svetová slovenská kvalitná literatúra, alebo je to Edícia Stonožka, knihy pre deti, Joli, Jangedal literatúra, ezoterická ajna príroda, tak ďalej, tak ďalej. Ale myslím, že nie je značkou IKARU, ale Projektom Ikaru je aj luxusná knižnica, ktoré sa v posledných rokoch tiež veľmi darí a bol to tvoj výmysel však.
2: No je to moje dieťa tiež, <laughs> samozrejme. V zásade tú luxusnú knižnicu som chcela založiť preto, že my už tie luxusné projekty sme robili. Ale každý jeden luxusný projekt mal solo stránku a vždy, keď projekt sa Ukončil, stránka zanikla. Ano. A to som ja nechcela, ja som chcela vytvoriť databázu ľudí, ktorí keď potrebujú drahú knižku ako dar, alebo uspokojiť svoje potreby, milujem Michelangela, kúpim si Michelangela, milujem Sixtinskú kaplnku, kúpim si Sixtinskú kaplnku, aby na jednom mieste bola kompletná tá ponuka. Mhm.
1: Ja ťa poznám už čo nejakých 11-12 rokov a viem, aký máš drive, ako stále tlačíš na tú kvalitu, najlepšie výsledky, na, na novinky, ktoré by boli priekopnícke. Napokon dôkazom toho je aj tá luxusná knižnica, alebo literárny projekt Mám talent, či severské krymy, kde sa zapojilo viacero vydavateľov a e-shopov. Ktorý z tých výsledkov alebo úspechov za tých 30 rokov najviac potišlo teba, alebo ktorý máš stále tak v hlave, okrem tých, čo sme už hovorili?
2: Veľmi riskantný bol projekt z Dory Kindersley. Mm. Encyklopédia prvá, ktorou sme štartovali, bolo Zviera. Proste ten projekt bol tak strašne drahý. Na ten čas muselo to stať 1490 korún. Bala som sa, ale bola som presvedčená, že tá kniha je tak krásna, že sa musí predať. Prvýkrát sme kúpili úžasnú televíznu kampaň. Síce za malý peniaz, ale <súdň> Bola veľmi, 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 pekne urobená a veľmi som sa potešila, lebo priebehu dvoch mesiacov sme predali 5 tisíc a do dnešného dňa sme už predali nad 30 tisíc. tisíc. Išlo to ďalej, zem, človek, Rastlina, rastliny, mám, vesmier, umenie, dejiny a každá jedna z týchto knih je dodnes aktuálna, nádherná a užitočná IKAR teda
1: poslavuje tento rok 30 rokov, tak povedz trošku, čo ste pripravili pre čitateľov na nasledujúce mesiace, lebo viem, že toho bude veľa a bude to super.
2: V marci budeme robiť úžasné IKARÁCKÉ dejiny vo forme novín. Noviny dostane každá jedna domácnosť a v týchto novinách sa každý môže dočítať o všetkom, čo sa udialo v zásade, Stručne, ale presne za 30 rokov. Týmto odštartujeme oslavy. V apríli v Martinu som robíme veľkú internetovú podpornú akciu oslav našich narodenín. V máji začína knižný kompas a veľmi zaujímavá vec bude, lebo každý, kto kúpi knižku z nášho portfólia, dostane los. A budú tam veľmi dobré ceny. 3333 cien, takže máte sa na čo tešiť. Cez leto bude akcia z Pantarej a na jeseň pokračuje opäť knižný kompas, ktorý bude mať neprezradím, ale úžasný darček. Nehovoriať o tom, že príde Jonesbo. Na záver si ešte
1: povedzme nejaký tvoj jeden typ, lebo každého môjho hostia sa pýtam a som vždy zvedavý, že čo odporúči, ako knihu dočítala, aká sa mu páčila. Tak čo tebe?
2: Ja by som sa prihovárala za pána Nojera. Posledná jeho knižka je minimálne tak dobrá, keď nie je lepšia ako zvyšné 4, takže toho toho nepoznáte, určite začnite kupovať si sériu pána Nojera, detektívky, ktoré sú zo Slovenska a sú veľmi, veľmi napínavé a dobre napísané.
1: Ja len dodám, že tá posledná sa bola prekliaté dedičstvo a naozaj sú to skvelé detektívky zo slovenského prostredia Vydavateľstvo IKAR teda oslavuje tento rok 30 rokov. Ako ste počuli, chystajú sa skvelé, veľké oslavy, množstvo prekvapení pre vás, čitatelov, takže máte sa na čo tešiť a bude teda ešte o tom veľa počuť. Napokon jednou z noviniek, ktorý sa tomu výročiu, je aj tento podcast o knihách a čítaní. Gabriela Belopotocká, šéfka vydavateľstva IKAR, bola mojou hostkou. Gabika, ďakujem, že si prišla, ale hlavne že si stála pri tom zrode Ikaru, pretože mnohí čitatelia si bez kníh Ikaru, bez tých autorov, ktorých sme spomínali, asi ani nevedia predstaviť svoj relax. takže myslím, že ďakujem aj v ich mene a želám, aby tie tohtoročné oslavy 30. výročia dopadli čo najlepšie. Ja
2: ďakujem a ďakujem aj našim čitateľom, že čítajú naše knižky a zachovajte vašu priazeňu
0: Počúvate podcast. Knižný kompas
1: propo, ak vás zaujíma, ako to funguje v knižnom vydavateľstve, ako sa rodí kniha, koľko zarobia na knihe autory, o tom všetkom budeme hovoriť o dva týždne s riaditeľkou IKARu Valériou Malíkovou. A otázky môžete dať aj vy. Napíšte na e-mailovú adresu podcastyzavináčikar.sk svoju otázku, čo vás zaujíma o fungovaní vydavateľstva a vydávania kníh. Vybrané otázky položím mojej ďalšej hostke a piatich z vás odmeníme knižným darčekom Takže píšte na podcasty, píše sa to podcasty zavináčikar.sk. No a teraz máme pre vás tri typy na
0: knižné novinky. Ikar. Čítanie pre celú rodinu.
1: Predstavte si, že prídete k lekárovi, urobí vám nejaké vyšetrenia a oznámi. Trpíte smrteľnou chorobou krvi a zostávajú vám len tri mesiace života. Nie, nie, neprajeme vám to samozrejme, ale presne to sa stalo 40. Jennifer z novinky Smrť a iné šťastné konce. Zrazu má len 90 dní na to, aby sa rozlúčila s priateľmi a rodinou, aby doriešila všetky záležitosti a premyslela si, čo vlastne bude robiť, čo je najdôležitejšie. Práve takáto nečakaná a vážna diagnóza nás dokáže prinútiť, aby sme sa naozaj zamysleli nad tým, čo ešte chceme v živote stihnúť. Čo sme mali urobiť a neurobili, lebo sme si vraveli, urobím to potom, neskôr. Jennifer, namiesto toho, aby sa umárala v smutku a vyplakávala, urobí niečo iné. Rozhodne sa napísať list trom najdôležitejším ľuďom vo svojom živote a konečne povedať pravdu. Takže smrť a iné šťastné konce, knižná novinka z vydavateľstva IKAR.
0: Odeon, knihy pre náročných.
1: Edícia Odeon prináša skutočnú lahôdku s názvom Slnečnice, príbeh o nerozlučných kamarátoch Elisovi a Majklovi, ktorí prežili spolu detstvo a stali sa z nich najlepší priatelia. Spoločne dospievali, stali sa z nich muži a potom do ich života vstúpila Annie. A tým sa zmenilo príliš veľa. Pre sme sa teraz o 10 rokov neskôr. Elis je ženatý s Annie, ale Mike niekde zmizol. Stratil sa. Príbeh Slnečnice je nádherný, dojímavý, chvíľami však bolestivý príbeh o mnohých podobách lásky i zármutku. Dotkne sa vášho srdca a možno práve preto, že všetci sme mali kamarádstva na život a na smrť, mali sme prvé lásky, životné lásky. Je to rozprávanie o smútku, bolesti, ale aj nádeji a radosti zo života. A vždy záleží len na nás, čo si vyberieme a podmienime tomu život. Či si vyberieme smútok, pesimizmus, alebo si vyberieme lásku, priateľstvo, radosť, nádej. Vypočujte si úrievok z knihy Slnečnice v podaní herca
0: Borisa Farkaša. Vysadol na bicykel a zaprel sa do pedálov. Zadné koleso sa pod chvíľou klzalo, ale hlavné ťahy boli posypané. Zakrátko trielil preč a na nič nemyslel. Bol len telo, čo vynakladalo prílišné úsilie, aby utiekol pred niečím, čo by nikdy nedokázalo písať slovami. Auto zbadalo neskoro. Prihnalo sa od Southfield Road. Všetko sa zomlelo príliš rýchlo. Desivý, voľný pád. Vystrel ruku, aby zmiernil náraz. Prihnal sa k nemu obrubník. Zápestie zapraskalo a silný úder ho skrútil. Obrysové svetlá auta sa vzdialovali, kolesá bicykla sa rytmicky krútili. Hlavu si položil na studený chodník a ťažoba pominula. Znova sa mohol nadýchnuť. Stmiknem mu dobeho človeka Gravel zavolal som za Potom si k nemu kľakol: "Ste v poriadku?" zisťoval. Nikdy, nikdy mi nebolo lepšie," odvetil Elis. Stonožka. Knižná kamoška pre všetky deti.
1: Pre deti od 4-5 rokov tu máme tip na krásnu sériu Myška a jej malí pacienti. Je o 7-ročnej Myške, ktorá má zvláštny dar. Rozumie zvieratkám a v domčeku na strome si urobila veterinárnu kliniku. Pomáha jej verný priateľ psík Popík a spoločne liečia zvieratká. Tento týždeň vyšla už tretia časť. Po jednotke veterinárka z Lipovej kliniky, dvojke nečakaný hostia je tu tretí diel Zmoknutý pacient. Stretnete sa aj s ovečkou, opustenou labuťou a opäť je knižka plná nádherných ilustrácií, na ktoré je radosť dívať sa. Vaše deti si ich zamilujú. No a čakajú nás ešte dva diely z tejto skvelej série, ktorú prináša stonožka.
0: Počúvate podcast
1: Knižný kompas. Doslova, hitom posledných týždňov je klasika, ktorá už vyšla v mnohých vydaniach a bola toľkokrát filmovaná. Príbeh Malé ženy od Luizy May Alcottovej. Ako možno viete, Malé ženy vznikli de facto na objednávku. Prvý diel v roku 1868 a druhý o rok neskôr. Dovtedy v mládežníckej literatúre dominovali skôr chlapčenské príbehy a táto literatúra bola v podstate priekopnícka, čo potvrdzuje aj prekladateľka Danka Jacečková.
3: Autorka nemala veľmi chudná dievčenský román, lebo sama bola skôr chlapčenský týba, mala chlapčenské záľuby, čím sa vôbec netajila a trvalo dlho, kým ju presvedčili. Poradila si tak, že jednoducho vyrozprávala príbehy zo života svojej vlastnej rodiny. Samozrejme trochu zidealizovania naivne. Ale zdá sa, že čitateľom brnkla na tú správnu strunu.
1: Mm, presne tak. A to dokonale. Úspech knihy bol obrovský a za tých vyše 150 rokov sa stala z príbehu Sestier Marčových klasika. Prekladateľka Danka Jacečková by ten príbeh vyjadrila jediným slovom – hodnoty. Možno preto, že sa v každodennom živote potrebujeme držať nejakých hodnot. A preto by berieme do rúk aj knihu Malé ženy. Čo je teda vynimočné a nové na tomto vydaní je, že vychádza konečne po prvý raz v kompletnom vydaní. Prvý diel sa volal Malé ženy, druhý si vlastne vyžiadali nadšení čitatelia, no líšil sa od tej prvej časti štýlom a tak mu britský vydavateľ dal názov Dobré manželky.
3: Toto rozdelenie na malé ženy a dobré manželky v minulosti prevzali aj slovenskí vydavatelia a v podstate až teraz vydavateľstvo Ikar oba diely zjednotilo do jedného zväzku pod spoločným pôvodným názvom Malé ženy. Zvažovali sme použitie starších prekladov, ale buď neboli k dispozícii práva, alebo bol štýl vyjadrovania prekladateľov veľmi odlišný pri oboch častiach a bolo potrebné ho zjednotiť. Aj sme sa o to pokúsili, ale bolo s tým veľa práce a dospeli sme k záveru, že najlepšie bude začať od podlahy a celé dielo preložiť na novo. Bola to veľká výzva, pre len dobový jazyk spred vyše 150 rokov, prispôsobiť tomu dnešnému nie je jednoduché a až pri diele, ktoré je už v podstate klasikou. Verím, že čitateľom prinesie toto spracovanie aspoň takú radosť, akú sme my mali pri jeho príprave.
1: Dodáva prekladateľka kultového diela Malé ženy Danka Jacečková.
0: TOP 3 REBRÍČKY
1: v každom podcaste vám ponúkneme top 3 rebríček. Dnes sa pozrieme na najpredávanejšie detektívky vydavateľstva IKAR za uplynulý rok. Na treťom mieste je John Grisham a jeho odplata. Napínavý príbeh o dvoch mužoch a šokujúcom čine. Prenesieme sa do roku 1946, kedy vážený farmár a vojnový hrdina Pete Banning zastrelí rovnako obľúbeného a rešpektovaného kazateľa Dextera Bella. Je to naozaj šok pre celé mestečko, prekvapujúci čin a Pete na všetko reaguje iba slovami nemám čo povedať. Odplata je skvelé napísané krymy s prekvapivým rozuzlením. Druhá, najpredávanejšia detektívka je spera Larsa Keplera a volá sa Lazar. Je to 8. kniha v sérii s vyšetrovateľom Junom Linom, ktorý musí opäť čeliť diablovi v ľudskej koži. Ako možno viete, autory píšuci pod pseudonymom Lars Kepler boli na Slovensku a tak som sa ich spýtal, ako vlastne vymysleli toho diabla, brutálneho vraha Valtera Jureka, z ktorého vraj naskakuje husia koža aj samotným autorom a very
0: bad villain to
1: Potrebovali sme nejako vyvážiť dobrého hrdinu, Junalinu a tak sme vytvorili naozaj desivého zloducha. Už pri práci na samotnom príbehu sme veľa študovali o skutočných vrahoch. Čítali sme kriminalistické a psychologické profily zločincov, diskutovali s expertami a to, čo sme sa dozvedeli, bolo naozaj hrozivé. K tomu sme pridali veci, ktoré desia aj nás samých a to všetko sa skoncentrovalo do jedinej postavy Jureka Waltera. It's your to bola Alexandra a Alexander Andorilovci, píšuci pod pseudonymom Lars Kepler. No a top jednotkou za uplynulý rok je jeho nezbo a jeho nôž, z ktorého sa predalo vyše 21 000 výtlačkov. Je to jedna z najlepších nezboviek, ktorá vás šokuje hneď niekoľkokrát, pretože dôjde k veľkým prekvapeniam, a keby ste nečakali. No a ten záver nesbo tak majstrovsky vystával už 12 knihu sérii s Harry holom že sa nebudete vedieť dočkať ďalšej. A ona príde už tento rok. Takže ak ste ešte nečítali nôž od Johna Nesbova, neváhajte.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Milí priatelia, verím, že sme vám opäť dali zo pár dobrých typov na skvele čítanie, len pripomínam, že o dva týždne bude mojou hostkou riaditeľka vydavateľstva IKAR Valéria Malíková. Budeme hovoriť o tom, ako vzniká kniha, ako sa vymýšľajú obálky, ako sa kupujú zahraničné bestsellery a tak, ďalej, a tak ďalej. No a pýtať sa môžete aj vy. Svoje otázky píšte na e-mailovú adresu podcasty zavináč Vybrané otázky položí moje hostke a piatich z vás odmeníme knižným darčekom. No a na úplný záver, tu máme ešte piatich výhercov z prvého podcastu. Predovšetkým ďakujeme za všetky vaše reakcie, postrhy a pozbudenia. Majú pre nás veľkú cenu, pretože chceme vás baviť, prinášať užitočné informácie a pikošky zo sveta kníh. Peť výhercov, ktorým pošleme knihy sú... Michal Baláš dostane Krimi, Kto sa bojí, nech nejde do lesa. Livia Rusnáková získava knižku Rúže, cesnak. Anna Šulajová-Ridzonová sa môže tešiť na After pred nami. Elena Koričanska-Jančušková si prečíta Slovensko, čo ti v škole nepovedia. A Eva Rajčániová získava knižnú Svinu aj s podpisom Arpada Šoltéza. Ďakujem za pozornosť. Prihláste sa na odber našich podcastov na Spotify alebo v aplikách Apple a Google Podcasts. Všetko dobré želá Milan
0: Buno. Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie Ikar.